0: En français, s'il vous plaît, Daniel Favre.
1: Autour de ce micro, trois membres du comité de l'association Défense du français. Il y a Odile lanor il y a Xavier Keub et Daniel Favre. Nous sommes là pour... Eux. Prendre la défense de, de notre langue, la défense du français. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de mots anglais qui sont utilisés bêtement et stupidement, alors que notre langue très riche euh, a des, des traductions qui sont beaucoup plus claires euh, et plus faciles à comprendre par, euh, par tout le monde. Et puis on défend aussi nos langues nationales face à, à l'anglais. On pense qu'il est plus important... Que des traductions soient faites en allemand et en italien plutôt que simplement par, euh, par simplicité, pour des raisons d'économie, on utilise bêtement des mots anglais que personne ne, ne comprend. Parce qu'en effet, c'est ça ce qui arrive, c'est que souvent, on ne comprend pas ce qui est écrit dans ce pseudo-anglais, et c'est la raison pour laquelle on essaye de, de trouver les équivalents en, en Suisse, euh, en français. Alors, il y a, il y a les administrations fédérales, euh, il y a PostFinance, qui n'est malheureusement pas un très bon exemple, même si un jour, ils ont accepté de supprimer leur boîte aux lettres, PostMail, euh, PostFinance, utilise euh, utilise toujours énormément de mots anglais, il y a Suisse Topo, je ne sais pas si euh, c'est très clair. Il y a Suisse Mint, surtout. Quand je demande aux gens, qu'est-ce que c'est Suisse Mint Et les gens me disent, mais Suisse Mint, ça doit être des pastilles à l'amande. Voilà.
0: Ouais. Des
1: pastilles suisses à l'amende Des pastilles suisses à la <rire> Et Suisse Mint, c'est l'Office fédéral de la monnaie. Donc, euh, Office fédéral de la monnaie, tout le monde comprend. Suisse Mint, personne ne comprend. Et puis, il y a, dans les mauvais exemples, là, il y a l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'EPFL.
2: Les PFL, alors justement avec son learning center, c'est quelque chose de magnifique. C'est une bibliothèque que tout le monde peut aller voir. C'est une réussite au niveau de la, la perfection de, du site. Mais alors pourquoi, pourquoi, pourquoi choisir un, un nom pareil, alors qu'il y a des tas de, de, de traductions possibles Et Je passe. Euh, oui. Xavier a des, 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 Xavier idées. des idées.
0: Oui, eff effectivement. Pourquoi parler d'un learning center En fait, c'est une bibliothèque c'est un centre de connaissances, c'est, comme nous le proposerons, une maison du savoir. Donc, on peut très bien accoler à euh, cette définition le terme Rolex, puisque Rolex a largement subventionné la construction de ce bâtiment qui a coûté, euh, répétons-le, 180 millions de francs suisses. Mais euh, pourquoi parler d'un learning center quand nous sommes à Lausanne et qu'on peut facilement trouver une expression française Alors, en Angleterre, tout est en anglais, il viendrait à personne à l'esprit de parler du, du centre, de, de ceci ou de cela, en français, à Londres. On parle toujours dans la langue locale. Alors, il faut vraiment que l'EPFL change son fusil d'épaule et trouve une définition en français pour ce magnifique bâtiment.
1: Je crois que ce que nous exigeons, ce n'est pas la, la suppression du Learning Center, parce que l'EPFL est incontestablement une grande école internationale dont on parle aux états unis et partout dans le monde, mais on demande une deuxième dénomination pour les gens de la région, pour c'est quand même un, un grand centre pour la Suisse romande, et par conséquent, il est important qu'il y ait aussi une dénomination en français. Et c'est ça ce que souvent nous demandons. Nous ne demandons pas la suppression du, du mot anglais, mais nous demandons qu'il soit accompagné de quelque chose,
0: soit en français, soit dans nos langues nationales. Oui, effectivement, d'autant plus que ce centre se veut ouvert. J'y étais pas plus tard que hier et plein de gens de la région défilent. Il y a une cafétéria qui est sympathique, il y a une atmosphère et justement le but c'est la rencontre. Donc que les étudiants se rencontrent entre eux, que les étudiants rencontrent la population... J'ai constaté qu'il y avait les étudiants de l'université de Lausanne, toutes proches, qui aimaient bien aller là-bas, donc c'est un point de ralliement, c'est un point de rencontre. Raison de plus pour trouver une dénomination française, puisqu'il y a une bibliothèque qui est ouverte, il y a une librairie, vous pouvez acheter des livres en français bien sûr, donc pourquoi ne pas trouver une dénomination francophone voilà, espérons qu'on sera un jour entendu. Mais l'EPFL va plus loin maintenant.
2: Ah, l'EPFL va beaucoup plus loin. En fait, il y a un, un nouveau euh, plan, qui était, qui c'est est le Conseil donc, des écoles polytechniques, qui voudrait euh, changer le nom de, de, des écoles polytechniques en Swiss Federal Institute of Technology. Et ça, c'est un, euh, une des dernières actions du reste de, de Pascal Couchemin, quand il était encore conseiller fédéral, qui défend cette idée que je regrette, parce que j'aime bien Pascal Couchemin. Mais enfin, bon, voilà, donc, c'est un projet qui a encore... Euh, pas. Et qui devra prendre la décision Eh bien, c'est le Swiss Federal Council, voilà. c'est-à-dire le Conseil fédéral. <rire> Alors, bon, c'est quand même inquiétant que nos deux écoles polytechniques se mettent aussi à, à sur la même longueur d'onde que tous ces gens qui veulent mettre de l'anglais la, de partout. Mais par contre, alors, ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir que l'EPFZ de Zurich craint, Beaucoup de perdre sa renommée internationale en changeant de nom. Donc, c'est quand même, il y a quand même des, des, des réticences à ce changement de nom. Alors, on va voir qu'est-ce que qu'est-ce que ça va donner. Qui va décider quoi Affaire à suivre. Affaire à suivre. Mais enfin, moi, je je, je trouve que c'est quand même inquiétant.
1: Autre préoccupation en ce qui nous concerne, c'est les titres, les titres que les gens se donnent simplement parce qu'on a peur de faire des traductions. Alors, on trouve dans les dans des grandes entreprises le Chief Executive Officer, le Team Leader Customer, le Key Feedback, le Senior Customer relation Representative chez Sunrise, c'est épouvantable
0: oui, c'est d'autant plus épouvantable qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait du PDG d'une entreprise. Nous avons en Suisse beaucoup de grandes sociétés qui ont à leur tête un PDG, c'est-à-dire un président directeur général. Moi, je ne vois absolument pas pourquoi on met à présent « CEO ». CEO, Chief Executive Officer, et ça n'a rien à voir, on ne parle pas d'officier. C'est le PDG. C'est le PDG. Alors, il peut y avoir un directeur, un président du conseil d'administration. On a des expressions qui sont parfaitement claires en français, et cette mode qu'on retrouve dans beaucoup de journaux, que je ne citerai pas parce que je ne veux pas leur faire de la publicité, mais c'est vraiment dramatique de, de trouver ces titres en anglais partout. Alors, dans les mots anglais aussi, il y a des mots qui n'existent pas. En anglais, dans les dictionnaires anglais, c'est
1: wellness, les centres de santé. Wellness ne, ne figure pas dans les dictionnaires anglais. C'est une invention américaine, reprise ici, mais les anglais ne comprennent pas ce que, ce que signifie ce, ce mot. Donc, c'est complètement ridicule. Alors, je me rappelle de Jean-Claude Ferrier, qui avait lancé Scoot google dans la tribune de Genève, en disant désormais, on drague avec fine Float, chat, on économise avec railway, on se parfume avec height, energy. Made in France, on cuisine avec Pince's Combi Fantasy et on rencontre le Chief of Executive Officer ou le Senior Customer Relation Representative. Voilà où on en est. Alors on organise, pour avoir des discussions avec nos membres ou avec euh, euh, des personnes qui s'intéressent à la défense de la langue, des cafés francophones.
2: Oui, alors euh, nous avons déjà euh, organisé trois cafés francophones. Le premier était à Vevey, c'était en 2008. C'était la bibliothèque municipale de Vevey qui a accueilli ce premier café francophone... Et, euh, en fait, le, le thème du, de ce jour, c'était « L'anglais fait-il vendre ?» Alors, on n'a pas eu reçu beaucoup, disons, de réponses à cette question, mais il y a eu beaucoup de discussions. Il y avait, entre autres, Yves Christen, qui est ancien conseiller national, syndic de Vevey, et qui évoqua la situation du français dans la benne fédérale, qui devrait montrer l'exemple et, malheureusement, ne le fait pas. Qu'est-ce qui est sorti de tout ça C'est qu'il y a une maltraitance progressive du français... Une, une uniformisation culturelle préoccupante et euh, on, on pense, que, enfin on s'inquiète que la langue française ne soit condamnée à une désagrégation croissante des assauts d'un anglais américain primitif.
1: Alors ça c'était le premier café francophone, puis il y en a Exactement. eu d'autres
2: Alors, il y a eu un café francophone à Genève. Alors ça c'était donc, il y a eu quand même un grand succès de ce premier francophone à Vevey.
1: Parce que Genève n'est pas un très bon exemple de la défense du français. On y non, voit de l'anglais partout. Dit-on, on dit parce que c'est une ville internationale, mais en fait c'est une ville de Suisse romande. Alors la question se posait de savoir est-ce que Genève n'est plus qu'une organisation internationale ou est-ce que c'est encore une grande ville de notre région et une grande ville de Suisse romande
2: en fait, euh, il, y a eu plusieurs, euh, il y avait plusieurs participants à, cette, euh, à ce café francophone de Genève. Et, euh, était, le thème, c'était Genève, capitale ou colonie donc c'était aussi une très, très bonne question. Il y avait beaucoup d'intervenants. Entre autres, il y avait une madame de Saint-Robert qui était chef du service linguistique à l'ONU. Il y avait aussi des représentants de l'OIF auprès des Nations Unies. Tout le monde a constaté ce recul du français et de l'avancée de, de, de l'anglais ou même les banques maintenant s'expriment en anglais. Mais ce qu'on peut relever de ce café francophone, en résumé, disons, des discussions, c'est qu'il ne faut pas seulement se battre contre l'envahissement du, du français, mais promouvoir être proactif, il faut un combat positif. C'est ce, ce qui a ressorti de toutes les discussions. C'était aussi avant la décision de la, de la nouvelle constitution. Vous savez qu'il en ce moment, on travaille sur cette nouvelle constitution à Genève et euh, on a réussi et grâce à un membre du reste du, de la Défense du Français hein, qui a beaucoup travaillé comme, en, comme député euh, au sein de, 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 de Genève et qui a permis justement d'obtenir que le Alors, dans, dans la, la nouvelle constitution genevoise, en Il effet sera, la langue officielle sera le français et c'est grâce un peu à ce à ce déput, cet ancien député' Mais tu député.
1: Vrai, on est dit ça va plus loin ça va plus loin, parce qu'on a réussi à faire ajouter oui. et l'État en promeut son usage. Voilà. Parce Donc que de dire simplement que le français est la langue officielle, ça ne signifie rien. En revanche, si on peut aller plus loin, ça permet à des autorités d'intervenir par voie d'ordonnance, par voie législative, etc. Et ça, c'est un... un... Alors, si c'est vraiment adopté jusqu'au bout, ce sera un grand succès. C'est le cas, par exemple, dans le Jura aussi, où il y a une loi qui est quasiment sous toit et Elle est très bien faite parce qu'elle est très simple, elle est très compréhensible et elle ne veut pas être une police de la langue, mais plutôt un outil pour les autorités pour intervenir.
2: Voilà. Alors, il y a eu encore un euh, autre café francophone, c'était à Fribourg, et là, on peut dire que le constat était assez douloureux. En fait, euh, le thème, c'était langue nationale ou dialecte. Il y avait M. De Bumont, qui est conseiller national et président d'Elvesia Latina, Qu'est-ce que c'est Helvetia Latina C'est en fait une association qui défend la, représentation, la juste représentation de la culture latine au sein de l'administration fédérale. Et puis il y avait surtout José Ribot qui était un ancien rédacteur en chef de la liberté et qui a écrit un livre qui s'appelle « La Suisse plurilingue se déglingue ». Et le constat, d'après lui et d'après d'autres intervenants d un, d un, de cette soirée, est, est affligeant. Pourquoi Parce que, qu'est-ce qu'on constate C'est que les deux langues les plus parlées en Suisse sont le suisse-allemand, le dialecte suisse-allemand et l'anglais. Et, donc, euh, et puis alors, -ce il faut savoir qu'il y a environ 40 à 100 euh, dialectes différents euh, en, en Suisse-Allemande et en Suisse-Française, mais surtout en Suisse-Allemande, et qu'il y a un envahissement euh, du dialecte au détriment du bon allemand, et que le fossé se creuse euh, entre les régions, euh, entre les régions, le russet comme on dit, et eh bien il existe bien, et le fossé se creuse de plus en plus. Les jeunes Suisses-Allemands ne veulent plus apprendre le français qui est enseigné, comme troisième langue après l'anglais.
1: Donc, vous l'entendez, ces cafés francophones sont utiles. Ça permet une euh, discussion, ça permet un dialogue, ça permet un certain nombre de de réflexions. Et euh, nous continuerons d'en organiser. Vous euh, voyez que nous faisons beaucoup de choses en matière de défense de la langue. Est-ce la promotion de la langue ou la défense On reviendra sur. Ça a lancé de grands débats euh, sur ce choix. Euh, mais en fait, c'est plutôt la défense euh, du français. Et je vous rappelle que vous pouvez adhérer à notre association sur le site www.defense du franquet. .ch euh, vous pouvez euh, par conséquent euh, devenir membre participer à ces cafés francophones recevoir notre bulletin, recevoir aussi des petits coll notes, euh, on appelle ça en anglais post-it mais c'est des coll notes qui permettent lorsqu'on reçoit de la publicité en anglais de coller un petit papier défense du français de renvoyer cette publicité horrible à son destinataire voilà merci de votre attention et à une prochaine